0: Hallo und herzlich willkommen. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass du uns wieder ein paar Minuten deiner Zeit schenkst. Wir knüpfen heute nochmal das Thema Lohn auf unserer letzten Folge und heute geht es explizit um die Benefits für Mitarbeiter. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Queens
1: in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit
0: Mandy und Liane. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer heutigen Folge. Wir wollen uns heute um das Thema Benefits für Mitarbeiter kümmern. Mit dabei ist natürlich auch wieder die Liane. Hallo. Hallo und herzlich willkommen an alle. Ja, unser heutiges Thema ist das Gehaltsextra für natürlich die Mitarbeiterbindung. Ähm, Liane, warum Mitarbeiterbindung? Warum ist das so ein heißes Thema? Ja,
1: das ist ja schon in den letzten Jahren, höre ich ja fast bei jedem Mandantengespräch, äh, wir bekommen keine Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter finden ist schlecht, ähm, es gibt keine, die wirklich reinpassen und dann auch immer das Thema, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der gut in das Team passt, wie halte ich denn auch den Mitarbeiter, ne? dass er auch bei mir bleibt, dass er also, ja, sich der hat sich gut integriert und
0: jetzt möchte ich den, ja, bei mir gern behalten in unserem Team. <lacht> genau. Also das heißt, ich möchte mich mit Mitarbeiter oder mit Benefits, also mit den Gehaltsextras, äh, die Mitarbeiter ans Unternehmen binden und eben halt auch mich damit von anderen Arbeitgebern logischerweise ja, unterscheiden. Ähm, was haben wir denn so als Möglichkeiten für Gehaltsextras zu zahlen, in Anführungszeichen? Ja, Gehaltsextras, da
1: gibt es ja eine ganze Menge. Da werden wir dann auch noch ein paar Beispiele bringen. Es ist ja so, dass die Gehaltsextras steuerfreie Zuwendungen sind. Oder eben pauschale Zuwendungen, die durch den Arbeitgeber pauschal besteuert werden. Wichtig ist natürlich, dass es dürfen nur Waren oder Dienstleistungen sein, die ich zum Beispiel auch im eigenen Unternehmen äh, herstelle. Äh, oder dass es sich um Gutscheine oder Geldkarten handelt. Also nicht wirklich Bargeld. Das ist ganz wichtig. Dann scheidet Steuerfreiheit und so weiter schon mal aus. Dann bin ich raus. Das ist ein ganz normales Gehalt. Na.
0: Und auch, dass es immer zusätzlich zum Arbeitslohn. Richtig, immer okay. zusätzlich
1: zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Das ist immer dieser tolle Spruch, der so überall dasteht, dass man das also äh, macht. Nicht in Bargeld und äh, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Genau, vielleicht ja. Ja, dazu noch... Ähm, auch noch die Erklärung dazu, in manchen Verträgen steht ja so drin, zum Beispiel, wenn Kindergartenzuschuss, wenn das also nicht mehr gilt, dass das Kind in den Kindergarten geht, dass ich diesen Zuschuss dann in Bruttolohn umwandle. Das wäre dann also auch schon ein Problem, also so etwas das, wäre schon schädlich, das wäre schon ja. schädlich. Das
0: wollte ich gerade sagen als Erklärung, was äh, damit gemeint ist mit zusätzlich. Also nicht, dass man es hinterher in irgendeiner Art und Weise umgewandelt äh, bekommt. Ein zweites Beispiel für so eine Umwandlung wäre, wir kommen dann nachher noch mal drauf, wäre zum Beispiel auch E-Bikes. Wenn die zusätzlich zum Arbeitslohn dem Arbeitnehmer mhm. zur Verfügung stehen, dann ist es äh, steuerfrei. Aber wenn sie... Äh, ja, per Gehaltsumwandlung dann natürlich nicht. Aber kommen wir gleich nochmal äh, dazu. Ähm, was sind denn die Vorteile für den Arbeitnehmer bei einem Gehaltsextra?
1: Also der Arbeitnehmer hat ja den Vorteil, dass er das, wie gesagt, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn bekommt. Also ich bekomme eben noch etwas extra oben obendrauf. Es ist brutto gleich netto. Ich habe also selbst auch keine Lohnsteuer zu zahlen. Es fällt auch keine Sozialversicherung an. Das ist also schon ein Vorteil. Es gibt natürlich auch einen Nachteil mit dazu. Wenn ich ja keinen Bruttolohn habe, ist das ist ja auch nicht sozialversicherungspflichtig. Das heißt also, in meine Rentenkasse wird nichts gezahlt. In meine Pflegeversicherung, äh, Arbeitslosenversicherung wird nichts mitbezahlt. Und natürlich muss man auch sagen, im Krankheitsfall, wenn das so weit ist, dass ich also Krankengeld bekomme, fließt das dort auch nicht mit ein. Also na, wie das eben immer so ist, es gibt nicht nur Vorteile, sondern
0: eben auch Nachteile. Genau. Aber bei dem Arbeitgeber ist es ja auch Vorteil und Nachteil. <lacht> genau, also äh, der Arbeitgeber hätte natürlich den Vorteil, das Ganze als Belohnungssystem äh, zu nutzen und dabei natürlich nur geringe oder sogar gar keine Lohnnebenkosten zu haben. Das ist ja bei uns relativ selten sonst, wenn man äh, das Thema Lohn anspricht. Aber natürlich gibt es auch bei dem Arbeitgeber Nachteil. Wenn ich nämlich zum Beispiel dem Mitarbeiter ein Pkw stelle, dann habe ich da eine vertragliche Bindung und äh, die ist ja meistens nicht irgendwie nur ein oder zwei Monate. Äh, also beim Pkw und beim E-Bike zum Beispiel sind das ja durchaus mal drei oder vier oder fünf Jahre, an die ich mich dann gebunden äh, halten muss. <lacht> also, ähm, von daher ist das natürlich vielleicht auch ein Nachteil. Das ist eben nichts, was man kurzfristig irgendwie mal gerade macht und sich auch schon gut überlegen muss.
1: Genau, da muss man sich eben genau in solchen Fällen auch ähm, überlegen, welchen Mitarbeiter gewähre ich eben den Vorteil, ja. Und wenn ich das als Belohnungssystem sehe, dann wäre das eben, ja, welcher Mitarbeiter bekommt jetzt eben ein E-Bike oder äh, PKW, dass man auch die, man kann natürlich nicht in die Glaskugel gucken und keine was, was in drei, vier Jahren ist. Aber dass ich erst mal heute davon ausgehe, okay, mit dem Mitarbeiter möchte ich schon noch die nächsten vier, fünf, sechs Jahre zusammenarbeiten. Und genau dafür
0: möchte ich das eigentlich machen. Genau. Was man vielleicht noch dabei erwähnen sollte, ist, wir haben ja eine Mindestlohngrenze, die man ja auch prüfen muss. Und die Sachen, die wir jetzt gerade erwähnt haben, muss man dabei beachten, dass die nicht in die Mindestlohngrenze mit einfließen. Ähm, wir haben, als wir recherchiert haben für diesen Podcast, ähm, über das Thema auch gesprochen, ähm, ja, möglichkeit äh, nutze ich, ähm, oder ich versuche nochmal von vorne, oder besser gesagt, ich überlasse das einfach Liane den Part.
1: Ja, es ist ja so, dass ähm, man mitunter auch hört, ähm, Gute Mitarbeiter zu finden ist schwierig und gute Mitarbeiter
0: kann ich mir nicht leisten. Äh, da hake ich jetzt ein und unsere Idee war jetzt als Antwort, aber das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Antwort hier drauf wäre eigentlich schlechte Mitarbeiter kann ich mir gleich gar nicht leisten. Wobei dieses Wort schlechte Mitarbeiter ja auch relativ ist. Weil vielleicht sitzt dieser Mitarbeiter einfach nur nicht an der richtigen Position. Also es gibt ja verschiedene Positionen im Unternehmen und vielleicht ist dieser Mitarbeiter an einer anderen Position im Unternehmen besser aufgehoben. Klar, wenn ich nur einen ein Mannbetrieb habe, ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Aber nur, dass man das vielleicht sich grundsätzlich auch mal mit so mit äh, bei der Überlegung, ob der Mitarbeiter vielleicht dort einfach nur fehl am Platz ist. Äh, Genau, aber das wäre
1: vielleicht ein Thema, wo wir nochmal <lacht> drüber sprechen äh, könnten, weil ich denke, die äh, es ist ja Sache des Chefs oder der Chefin, dass man eben das richtige Personal an die richtige Stelle setzt und die Leute, die zum Unternehmen, zum Team passen. Und wenn ich dann zu der Erkenntnis komme, es ist nicht so, dann würde ich mal sagen, habe ich ja vielleicht an irgendeiner Stelle ähm, ich will jetzt nicht sagen ein Fehler gemacht, aber habe ich eben an einer Stelle irgendwo nicht richtig äh, überlegt oder keine Konsequenz äh, daraus gezogen, Stellenbeschreibung nicht richtig gemacht, warum auch immer sich dann eben der oder die Mitarbeiterin eben auf diese Stelle beworben hat. Ne? Mitunter ist das ja auch, ich kenne das von mir selbst, solche Druckentscheidungen, wo ich denke, man braucht jetzt unbedingt ein. Ja, aber daraus lernt man dann eben, dass das eben äh, keine so gute Entscheidung ist unter Druck. Aber das
0: ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Wir sind ja heute... Eigentlich sind wir bei Gehaltsextra, wobei ich da einmal ganz kurz noch mit dazu bringen möchte. Es gibt einen sehr tollen Podcast von der Vira Gießen, der heißt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Aligned Entrepreneur. Und da geht es nämlich um die unterschiedlichen Typen, die ein Mensch haben kann. Das sind bei ihr vier verschiedene, die sie da auch erklärt. Also wer da Lust hat, kann da gerne mal äh, reinschauen. Wir verlinken es natürlich euch auch in den Shownotes. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. <lacht> Wir schweifen heute hier irgendwie immer ab. Ähm, Gehaltsextras. Wir hatten ja vorhin schon mal die ein oder anderen Beispiele gebracht, wie zum Beispiel Pkw-Gestellung oder... Entschuldigung... Ähm, E-Bike, aber es gibt natürlich noch andere.
1: Ja, zum Beispiel das kennen ja vielleicht äh, schon viele. Äh, es gibt ja diese steuerfreien äh, Sachzuwendungen, die ja ab 2022 einen Betrag von 50 Euro monatlich ausmachen, die ich also in Anspruch nehmen kann. Äh, da gab es ja in den letzten zwei Jahren sehr viele Diskussionen, was da alles für Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Also hier wirklich genau nachsehen, dass das also alles erfüllt äh, ist. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit und die finde ich eigentlich relativ problemlos, wenn man diese Hürden alle vorher überwunden hat, dass man diese 50 Euro nutzen kann. Bis Ende 2021 waren es ja die 44 Euro und das ist jetzt in, in diese wahnsinnigen 50 Euro umgewandelt äh, worden.
0: Ja, können wir uns zwei Brote mehr verkaufen. Ja. Ähm, die weitere Möglichkeit, hatten wir ja gesagt, wäre das E-Bike. Da möchte ich einmal nur noch mit dazu äh, sagen, dass das bis 2030 laut Gesetzgeber weiterhin steuerfrei sein soll. Ja, dann hatten wir noch den Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten. Da ist aber wichtig, es betraf den Kindergarten Garten oder Kinderbetreuung. Oder Kinderbetreuung, ja. Also, also,
1: also War, nicht, wenn die Kinder dann in die Schule gehen Genau, dann, ja. und den äh, ja. ganztag ja. da äh, nutzen. Ja. Dafür gilt das eben nicht an. und wirklich nur für die Betreuung. Also keine Essens, also die Essenskosten dürfen nicht mit erstattet genau. werden. Also das wäre erstattet werden schon, aber das wäre dann eben kein steuerfreier Arbeitslohn.
0: Genau. Hm. Ähm, und dann haben wir noch mal was zu Fahrzeugen, genauer gesagt zu E-Fahrzeugen. Also zum Beispiel auch das Aufladen von E-Fahrzeugen des Arbeitnehmers gehört mit dazu. Also wenn man das beim Arbeitgeber auflässt, also sprich ich habe mir privat ein äh, E-Fahrzeug gekauft, egal ob jetzt Hybrid oder äh, reines E-Fahrzeug und der Arbeitgeber hätte zum Beispiel eine Ladesäule am auf dem Parkplatz äh, vom Unternehmen, dann könnte ich da äh, aufladen und das würde auch äh, steuerfrei äh, sein. Wenn ich dagegen zu Hause mein Auto auflade, was mir selbst gehört, dann dann
1: wären die steuerfreien Kosten, und nein, anders, dann wären die Erstattungen der Stromkosten nicht mehr steuerfrei, weil das eben kein Fahrzeug ist, was dem Arbeitgeber gehört, sondern was dem Arbeitnehmer gehört. Das
0: ist der feine Unterschied. genau Also immer Obacht geben, wem gehört was. Genau. Gehört allerdings dem Arbeitgeber das Fahrzeug und ich bekomme das als Arbeitnehmer gestellt und lade mein Auto zu Hause auf, dann
1: dann habe ich eventuell die Möglichkeit mit dieser äh, Wallbox, genau. wenn ich die habe. Das wäre sogar eine Möglichkeit, dass der Arbeitgeber diese Ladevorrichtung, also komplett wirklich dem, also die Kosten übernimmt und den Arbeitnehmer zur Verfügung stellt. Wie gesagt, muss im Eigentum des Arbeitgebers bleiben. Ähm, bei den äh, Ladevorrichtungen kann ich dann natürlich den Strom nach den äh, kann ich ja ablesen und abrechnen. Aber wem das alles zu umständlich ist, gar kein Problem. Dafür haben wir bloß gut Pauschalen und die setzen sich äh, wie folgt zusammen: Wenn ich also ähm, beim Arbeitgeber mein Fahrzeug auch aufladen kann, wenn er also eine Ladestation vor der Firma auf dem Park, nein, auf dem Parkplatz hätte, dann äh, bekomme ich 30 Euro für Elektrofahrzeuge, 15 für Hybrid. Habe ich diese Möglichkeit beim Arbeitgeber nicht, so wie das ja bei uns hier ist, da gibt es nichts mit Aufladung, dann bekomme ich also 50 Euro für Elektrofahrzeuge und 25 für
0: Hybridfahrzeuge. Genau, also selbst die Pauschalen sind immer an irgendwelche Voraussetzungen gebunden, was das Ganze wieder etwas komplizierter macht. Ja, also es gibt mit Sicherheit noch viele andere Gehaltsextras. Eins wäre noch die Erholungsbeihilfe. Die kann man zahlen, wenn jemand in den Urlaub geht. Und die kann man dann für den Ehepartner und auch für Kinder zahlen. Und da wir ja bald in die Urlaubssaison starten, hoffen wir mal, dass das so ne? dem Rest geschuldet, gut funktioniert, würde ich sagen. Ist das unser Resümee von dieser Folge? Oder unser Schlusswort, besser gesagt. Genau, dass es also viele steuerfreie
1: Extras gibt, dass man sich genau überlegen muss, was man macht. Wie gesagt, manche eben auch mit pauschaler Steuer. Aber damit ich als Arbeitgeber auch die Möglichkeit habe, zu prüfen, kann ich mir das leisten? Dann unsere Empfehlung, so wie immer, Extra Konto einrichten, genau. genau. Und darauf einzahlen. Also Profit First lässt Grüßen. Und damit
0: verabschieden wir uns. Bis dann. Tschüss, tschüss und eine schöne Woche.